0: Namaste und herzlich willkommen bei Flowing Balance, dein Podcast für Yoga, Pilates und Entspannung. Mein Name ist Marina Masner und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute möchte ich dir das spannende Thema Beckenboden und Beckenbodentraining näher bringen. Ich werde dir da einen kurzen, kompakten und verständlichen Überblick über die Anatomie des Beckenbodens geben und wir werden einige Beckenbodenübungen zum Mitmachen gleich praktizieren. Ja, und die kannst du natürlich auch sofort zu Hause umsetzen oder mit in dein Training äh, zu Hause einbauen. Außerdem stelle ich dir den Bezug zum Pilates und zum Yoga vor, also Beckenboden in Bezug auf Pilates und Yoga, äh, weil bei beiden spielt der Beckenboden eine große Rolle, ähm, aber teilweise halt mit unterschiedlichen Intentionen dahinter. Darauf werde ich dann später noch genauer eingehen. Also, zunächst zur Anatomie. Wo liegt der Beckenboden und was ist denn überhaupt seine Aufgabe im Körper oder seine Aufgaben im Körper? Zunächst einmal kannst du dir dein Becken wie eine große Schale vorstellen. Das Becken verbindet quasi den Oberkörper mit dem Unterkörper, also die Beine mit deinem Rumpf. Und in deinem Becken sind deine Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane beheimatet. Jetzt ist deine in Anführungsstrichen Schale aber nach unten hin geöffnet. Damit deine Organe also nicht einfach aus dem Becken nach unten herauspurzeln, bedarf es einer muskulären Haltevorrichtung. Und das wäre dann dein Beckenboden. Der Beckenboden an sich besteht aus drei übereinanderliegenden Muskelschichten, die sich zwischen deinem Schambein vorne am Becken, deinem Steißbein auf der Rückseite des Beckens und den beiden Sitzbeinknochen hinten und unten am Becken aufspannen. Diese anatomischen Punkte, also Schambein, Steißbein und Sitzbeinknochen, werden später noch beim Aufspüren, Aufspüren und Anspannen der verschiedenen Muskel wichtig. Deshalb solltest du dir noch einmal bewusst machen, wo diese Punkte sind. Aber dazu werde ich dann später noch äh, eine genaue Anleitung geben. Dann möchte ich noch zu den Funktionen des Beckenbodens kommen. Ähm, wie schon erwähnt, bildet der Beckenboden den Boden des knöchernen Beckens und hält die Organe somit äh, ja im Becken drin, in ihrer Position drin. Ähm, deshalb stehen diese Muskeln auch ständig unter, einer gewiss, unter einem gewissen Grundtonus, also einer gewissen Grundspannung. Das ist ja auch logisch, denn die Organe sollen ja grundsätzlich an ihrem Platz bleiben, also muss der Beckenboden auch unermüdlich arbeiten, also die ganze Zeit. Aber der Beckenboden kann und muss auch entspannen können. Und Also er kann das und er muss das auch. Das geschieht meistens ja, unbewusst und das zum Beispiel nötig beim Wasserlassen und auch beim großen Geschäft auf der Toilette. Beim Geschlechtsverkehr sollte der Beckenboden auch entspannen können und nicht zuletzt bei der Frau während der Geburt. Na, ist auch logisch, dass das Kind durchpasst. <lacht> Die dritte Funktion ähm, ist dann noch das reflektorische Gegenhalten. Also immer wenn ein innerlicher Druckausgleich stattfinden muss, zum Beispiel beim Husten, Niesen, Lachen, Hüpfen, Heben oder beim Tragen. Ja, hier macht sich auch meistens eine Beckenbodenschwäche als erstes bemerkbar, wenn mal was daneben geht, ins Höschen. <lacht> genau. Zu guter Letzt ist ein gut trainierter Beckenboden, aber auch unheimlich wichtig für eine gute Körperhaltung und eine stabile Wirbelsäule, also für deine Rückengesundheit. Der Beckenboden ist ein Antagonist der Bauch- und Rückenmuskulatur, das heißt, er unterstützt die Bauch- und Rückenmuskulatur in ihrer Arbeit. Jeder, der schon mal Pilates gemacht hat, weiß, dass eine stabile Körpermitte essentiell ist und ähm, ja einfach wichtig für eine gute Körperhaltung. Und das bringt mich dann auch zu direkt zu dem ähm, ersten Punkt, der Beckenboden und das Pilates-Training. Genau, weil beim Pilates-Training arbeiten wir eigentlich immer aus einer kraftvollen Körpermitte, ähm, sprich dem Beckenboden und den Bauchmuskeln heraus. Du holst also die Kraft aus deinem Zentrum, damit deine Arme und Beine sich locker bewegen können oder dass sie locker bewegt werden können. Ich spreche in meinen Kursen gerne von Zentrierung oder sage, finde dein Körperzentrum. Das ist damit genau gemeint. Also die ähm, Anspannung des Beckenbodens und der tiefliegenden Bauch- und Rückenmuskulatur. Vielleicht hast du auch schon mal den Begriff Powerhouse gehört. Das ist eigentlich auch, wie ich finde, ein sehr eindrückliches Bild, denn du kannst dir deine Mitte tatsächlich wie ein Haus vorstellen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Das Zwerchfell bildet das Dach, das liegt so ja unter den Rippenbögen oder ist mit den Rippenbögen ver verbunden. Ähm, die geraden Bauchmuskeln sind die vordere Hauswand. Der Iliopsoas und der Quadratus, das sind jetzt ähm, bestimmte Muskeln, die ich nicht näher erkläre, äh, sind die hintere Hauswand. Die querverlaufende Bauchmuskulatur sind die seitlichen Hauswände und der Beckenboden ist quasi das Fundament des Hauses. Und du weißt ja, ohne ein stabiles Fundament wird das Haus schief oder kann im schlimmsten Fall sogar einstürzen. <lacht> ja, und dieses Beispiel macht eigentlich deutlich, dass der Beckenboden für die Stabilität deines Körpers und eben auch für die Stabilität deiner Bewegung enorm wichtig ist. Ähm... Beim Yoga sieht es etwas anders aus. Also beim Yoga ist der Beckenboden für bestimmte Asanas natürlich auch wichtig. Ähm, zum Beispiel für Standhaltung, für Stützpositionen wie Chaturanga äh, oder so. Aber was hier eher im Vordergrund steht, ist nicht unbedingt die körperliche Ebene, sondern eher die Energielenkung. Ähm, ja, wie stellt man sich das jetzt vor? Man spricht beim Yoga auch nicht unbedingt vom Beckenboden anspannen, sondern eher von mula banda setzen. Was, fragst du dich jetzt vielleicht, was ist das? Mula Bandha? Hm. Ein Banda ist ähm, erstmal auf Deutsch übersetzt ein Verschluss. Es gibt ähm, verschiedene Bandas, die man setzen kann, um eben Energien im Körper zu lenken. Und Mula bedeutet auf Deutsch so viel wie Wurzel. Mula Banda heißt also wörtlich übersetzt Wurzelverschluss. Warum Wurzel, fragst du dich jetzt vielleicht? Das hat wieder was mit der Chakrenlehre zu tun. Grob gesagt gibt es im Körper mehrere Chakren, die eine Art ja, so Energiewirbel darstellen. Ich gehe da jetzt nicht tiefer ins Detail, da ähm, das den Rahmen hier sprengen würde und man über die Chakren auch eine eigene Folge machen könnte. Ja, auf jeden Fall das unterste Chakra, das auch so ungefähr auf ähm, Höhe des Beckenbodens am unteren Ende der Wirbelsäule sich befindet, heißt Muladhara Chakra. Also das ist das Wurzelchakra. Deswegen heißt es eben auch Mula Banda setzen, also den Beckenboden anspannen. Das war jetzt so ein bisschen vielleicht kompliziert und vielleicht auch ein bisschen schnell. Ähm, ja, ich hoffe, du konntest mir da so ein bisschen folgen. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es auch mehr als nur den Beckenboden anzuspannen. Ähm, weil durch das Setzen eines Bandas staut man die Energie, um sie dann nach Auflösen des Bandas vermehrt strömen zu lassen. So ähnlich, ähm, sagen wir mal, wie bei einem Staudamm, den man so als Kind an einem kleinen Bach gebaut hat. Ja, also wir bewegen uns eher so auf der feinstofflichen Ebene des Körpers, ähm, dem nicht unbedingt sichtbaren, aber, aber dennoch spürbaren. Ja? Ähm, ich werde dir dazu gleich äh, auch noch eine kleine Übung geben, äh, damit du selbst vielleicht diesen Energiestrom spüren kannst. Das geht nämlich wunderbar über den Beckenboden. gut. Zunächst einmal kommen wir nochmal zurück auf die körperliche Ebene und zum Spüren des Beckenbodens und zum bewussten An- und Entspannen. Wir wollen gleich gemeinsam erst ähm, einmal die unterschiedlichen Anteile des Beckenbodens ansteuern. Und dafür wäre es ganz gut, wenn du einen Stuhl oder ein Sitzkissen hättest. Äh, außerdem werden wir gleich im Stehen und im Liegen üben. Das heißt, du benötigst noch eine entsprechende Unterlage. Entweder eine Matte oder, ja, die altbewährte dicke Decke, die du dir unter, äh, unterlegen kannst, auf die, auf die du dich drauflegen kannst. Ähm, genau. Und ansonsten für die Rückenlage oder die Übung in Rückenlage ähm, benötigst du noch ein Kissen oder eine Zusammengefaltete Decke, um das Becken gleich etwas höher zu lagern. Wenn du einen Pilatesball zu Hause haben solltest, geht das natürlich auch ganz wunderbar. Also, du kannst jetzt gerne auf Pause drücken, dir alle Utensilien zusammensuchen. Also, wie gesagt, eine Matte oder eine Wolldecke, einen Stuhl und entweder ein Kissen oder einen Pilatesball oder eine zusammengefaltete Decke. Und genau, dann sehen wir uns gleich oder hören uns gleich. Wieder auf der Suche nach dem Beckenboden. Dann setze dich jetzt als erstes einmal auf deinen Stuhl oder auf dein Sitzkissen. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, achte darauf, dass du im vorderen Drittel des Stuhls sitzt, dass die Füße guten Bodenkontakt haben und dass du dich nicht unbedingt mit deinem Rücken an die Lehne hinten anlehnst, sondern dass der Rücken frei ist. Wenn du auf dem Sitzkissen sitzt, wunderbar, du kannst im Schneidersitz sitzen, vielleicht auch im langen Sitz, je nachdem wie beweglich deine Lendenwirbelsäule ist, finde erst einmal eine aufrechte und bequeme Sitzhaltung. Genau. Verlängere deine Wirbelsäule entspann deine Schultern abwärts. Und dann spüre als erstes einmal die Kontaktpunkte deines Körpers mit der Unterlage. Entweder die Füße am Boden, vielleicht wenn du am Boden sitzt mit gekreuzten Knien, dann spüre auch einmal deine Knie. dann lenk deinen Fokus auf deinen Beckenraum und spüre einmal deine Sitzbeine. Die Sitzbeine heißen Sitzbeine eben weil du darauf sitzt. Das sind die ähm, ja, unteren Knochenpunkte deines Beckens und wir werden sie gleich noch deutlicher spüren. Jetzt schau erst einmal, dass du deine Sitzbeine schwer in Richtung Unterlage entweder Stuhl oder Kissen sinken lässt und lenk. Einfach mit geschlossenen Augen, wenn du magst, deine Aufmerksamkeit auf den Bereich deines Beckens und auch deines Beckenbodens. Konzentriere dich einfach darauf, auf diesen Bereich und spüre hinein, was kannst du wahrnehmen. Vielleicht kannst du auch gar nichts wahrnehmen im Moment, das ist auch in Ordnung. Spüre einfach mal für dich in den Beckenraum und in deinen Beckenboden hinein. Lass den Atem dabei ganz ruhig weiterfließen und nimm wahr, ob es hier irgendetwas zu entdecken gibt. Dann öffne deine Augen und atme etwas tiefer ein und entspanne dich noch mal einen Moment. Hör mir kurz zu, wie wir gleich weiter verfahren werden. Du wirst jetzt gleich einmal deine Becken oder deine Sitzbeinknochen, die Sitzbeinhöcke heißen die ja auch manchmal, ähm, deutlich spüren. Und zwar legst du einmal deine Hände mit den Handflächen nach unten ähm, unter dein Gesäß. Das heißt, du legst dir die Hände unter deine Sitzbeine und spürst wahrscheinlich so ein bisschen auf deinen Handrücken jetzt deine Sitzbeinknochen. Ja? Genau. Und richte dich erst einmal ein, schiebst du deine Hände unter deine Sitzbeine, unter dein Becken und dann kannst du einmal vielleicht deutlicher bemerken, jetzt diese Knochenstruktur hm, auf deinen Händen. Das sind wirklich die Sitzbeine. Wenn du das nicht ganz deutlich wahrnehmen kannst, dann kannst du dein Becken auch so ein bisschen nach vorne und nach hinten kippen und dadurch in, äh, wird sich der Druck etwas auf deinen Händen verändern. Und wo der Druck am größten ist auf deinen Händen, da ist eigentlich eine super Position, da ist dein Becken nämlich aufgerichtet und in einer idealen Sitzposition auch. Also wenn du den Druck sehr deutlich spürst dieser knöchelnden Struktur auf deinen Händen, dann sitzt du wirklich mittig auf deinen Sitzbein. Und das ist die Position, die wir jetzt auch finden wollen. Also schau, dass du dich vielleicht erst einmal konzentrierst auf dieses Gefühl, auf den Druck auf deinen Händen und dann bewegt das Becken so ein paar Mal vor und zurück. Und wenn du so für dich festgestellt hast, da ist der ja, größte Druck, den ich spüre, dann bleib dort in der Position sitzen. Nimm dir ruhig einen Augenblick Zeit dafür. Gut, und wenn du jetzt diesen Punkt gefunden hast, dein Becken gut ausgerichtet hast, die Füße, wenn du auf dem Stuhl sitzt, noch an dem, am Boden hast, ist alles gut. Und lass dich nochmal ganz auf das Gefühl jetzt ein, den Kontakt deiner Sitzbeine mit deinen Händen. Wir wollen jetzt eine Schicht des Beckenbodens einmal gezielt anspannen bzw. erst einmal aufspüren und dann anspannen. Das geht folgendermaßen. Ich habe ja gerade schon im Anatomieteil kurz erwähnt, dass wir mehrere Beckenbodenschichten haben und unter anderem spannt sich ein Teil dieser Schicht zwischen den beiden Sitzbeinen auf. Und um diesen Anteil jetzt anzuspannen, kannst du dir einmal vorstellen, dass du diese Sitzbeine im Innern deines Körpers aufeinander zuziehst, wie zwei Magneten im Prinzip. Dadurch wird sich der Druck auf deinen Händen etwas verändern. Wichtig ist eben, dass dein Gesäß dabei ganz locker und entspannt bleibt, weil viele machen dann wirklich den Fehler, dass sie da alles anspannen mit richtig viel Druck und Power. Das soll gar nicht so sein. Also der diese kleine Anspannung zwischen deinen Sitzbeinen ist, ist wirklich nicht viel Kraft, die du aufwenden musst, sondern lass dich erstmal so auf das Gefühl ein. Ja, also, dass die Sitzbeine wirklich aufeinander zuziehen. Es ist auch keine große Bewegung dabei, ähm, sichtbar oder spürbar, sondern wirklich nur, dass sich der Druck auf deinen Händen verändert ein bisschen. Versuch es einfach mal. Also lass dich nochmal ganz auf den Druck deiner Sitzbeine auf die Hände ein. Und dann habt die Vorstellung, du ziehst die Sitzbeine im Innern deines Körpers aufeinander zu. Achte nochmal darauf, dass dein Gesäß dabei ganz locker und entspannt ist. Wirklich nur eine kleine Anspannung, keine große Bewegung. Und achte mal darauf, ob sich dieser Druck auf deinen Händen etwas verändert dadurch. Dann ist alles richtig. Achte Acht auch hier darauf, dass du fließend weiteratmest und die Luft nicht anhältst. Und dann entspanne wieder. Lass die Sitzbeine wieder ja, mehr oder weniger in Richtung Hände sinken. Spür kurz nach. Und dann baue das Ganze noch einmal auf. Spür wieder die den ähm, Kontakt der Sitzbeine auf deinen Händen. Schau, dass das Gesäß locker und entspannt bleibt und du jetzt wieder die Sitzbeine im Innern deines Körpers aufeinander zuziehst. Und dann lass ganz allmählich wieder los und entspanne. Spür nach. Und diese kleine Anspannung, ähm, die verwende ich auch sehr oft in den Pilatestunden. Also immer, wenn ich sage, zieh die Sitzbeinknochen aufeinander zu, ist genau das gemeint. Und wir wollen eben genau diese Schicht des Beckenbodens erreichen. Gut, das wäre die erste Übung. Die kannst du jederzeit äh, machen. Wenn du später ganz gut geübt daran bist, geht das natürlich auch um Stehen. Ne? Also dann brauchst du diesen Druck nicht mehr äh, zu spüren auf deinen Händen. Du weißt, wie die Bewegung oder diese Anspannung funktioniert. Und dann kannst du das natürlich auch jederzeit und an jedem Ort machen, ohne dass du auf deinen Händen sitzen musst. Genau. Bei der jetzt folgenden Übung geht es darum, die Dehnung im Backboden zu spüren und auch einmal ganz bewusst gleich die Sitzbeinknochen aufeinander zuzuziehen und dabei ähm, ja, auch in eine Bewegung zu kommen. Ähm, dafür wähle erstmal die Ausgangsposition weiterhin der Sitz. <lacht> Sitze aufrecht mit langer, neutraler Wirbelsäule und erde dich über deine Füße bzw. auch über deine Sitzbeinknochen. Spür erst nochmal rein, ob du wirklich aufrecht sitzt, ob deine Füße Bodenkontakt haben bzw. deine Sitzbeinknochen, wenn du auf einem Sitzkissen sitzt. Und dann beginne gleich damit, ähm, im Prinzip den Oberkörper nach vorne zu neigen mit neutraler Wirbelsäule und dich dann wieder aufzurichten. Ich werde das gleich mit dem Fluss der Atmung ansagen und was auch, ähm, was du auch im Beckenboden vielleicht wahrnehmen kannst und wie du den Beckenboden anspannst. Also du bleibst aufrecht sitzen und der Oberkörper geht nach vorne und wir nehmen die aufrechte Sitzposition. Okay, also... Atme noch einmal vorbereitend ein und verlängere deine Wirbelsäule und dann atme noch einmal tief aus. Mit deiner nächsten Einatmung lasse deine Wirbelsäule neutral und beuge den Oberkörper vor. Spüre dabei die Dehnung vielleicht in deinem Beckenboden. Mit deiner Ausatmung ziehe deine, deine Sitzbeinknochen aufeinander zu und richte dich wieder auf, sodass du im neutralen Sitz wieder ankommst. Mit deiner Einatmung verlängere die Wirbelsäule, beug den Oberkörper vor in Richtung Oberschenkel, spüre die Dehnung in deinem Beckenboden. Mit deiner Ausatmung lass die Wirbelsäule neutral und richte dich wieder aufkommen in den aufrechten Sitz zurück. Einatmend beug dich vor, spüre die Dehnung im Beckenboden, ausatmend sitz beim Knochen aufeinander zuziehen und komm wieder in die aufrechte Sitzposition. Noch einmal mehr. Atme ein, beug den Oberkörper vor, spüre die Dehnung in deinem Beckenboden und mit deiner Ausatmung zieh die Sitzbeinknochen aufeinander zu und richte dich wieder auf, komm in die neutrale Sitzposition zurück. Mach das noch zwei, drei Mal in deinem eigenen Atemrhythmus und lenk den Fokus wirklich mal in Richtung Beckenboden, während du den Oberkörper vor und zurück neigst. Und dann beende langsam die Übung, komm in den aufrechten Sitz einmal zurück. Gut, dann kannst du jetzt als nächstes einmal in einen aufrechten Stand kommen. Das heißt, steh einmal von deiner Sitzunterlage auf, leg sie beiseite bzw. Stell den Stuhl einmal beiseite und schau, dass du dich ähm, so hinstellst, dass deine Füße parallel stehen. Und so weit auseinander, dass ein dritter Fuß zwischen deinen Füßen Platz hat. Das heißt also ungefähr hüftweit die Füße aufstellen. Gut, jetzt lege dir als erstes einmal eine, die rechte Hand vorne auf dein Schambein. Das ist vorne, ähm, wo die beiden Becken helfen sozusagen. Miteinander verbunden sind, also deine Schambeinfuge, die ist so ja, ein paar Zentimeter unterhalb deines Nabels ungefähr. Also mehr in Richtung Genitalien tatsächlich. Und legt dir eine Hand, also die linke Hand, die jetzt so frei ist, die legt ihr auf dein Kreuzbein oder vielleicht sogar auf dein Steißbein. Das Steißbein ist ähm, ja so eine Art Fortsatz äh, hinten am Kreuzbein, also noch ein bisschen tiefer und ein bisschen mehr nach vorne ähm, gekrümmt. Das war ja früher unser Schwanz sozusagen. Ähm, genau, und jetzt hast du die rechte Hand vorne, die linke Hand hinten an deinem Becken. Und ähm, du versuchst jetzt einmal aufrecht zu stehen und dir vorzustellen, dass beide Hände magnetisch sind. Und dann ziehst du deine Hände gedacht durch deinen Körper hindurch. Also spannst die Vorderseite zur Rückseite und die Rückseite zur Vorderseite. Hab das Gefühl, deine Hände sind magnetisch und die wollen aufeinander zu, die treffen sich in deiner Körpermitte sozusagen. Versuch das erst einmal ja, zu visualisieren, zu spüren, wahrzunehmen. Und dann lass noch mal ganz entspannt alles wieder zur Ruhe kommen. Und gerne auch noch mal die Arme locker neben deinem Körper hängen. Spür kurz nach. Und dann mach das Ganze noch einmal. Lege dir eine Hand wieder vorne auf dein Schambein, eine Hand hinten auf das Kreuz- oder Steißbein. Schau, dass du keinen Druck aus. Aufbaust, sondern dass es einfach erstmal locker da liegen kann. Und dann hab wieder die Vorstellung, dass diese, beide Hände, diese beiden Hände aufeinander zuziehen, als wenn sie magnetisch sind und die treffen sich in deiner Körpermitte oder wollen in Richtung deiner Körpermitte. Dadurch spannst du jetzt einen anderen Bereich deines Beckenbodens an, in dem du die Vorstellung hast, dass Steißbein, und Schambein aufeinander zuziehen in Richtung Körperzentrum. Achte auch hierbei nochmal darauf, dass dein Gesäß ganz locker bleibt. Und dann lass nochmal los, entspann nochmal kurz. Und wenn du das jetzt beim ersten Mal vielleicht noch nicht so genau wahrnimmst, alles nicht so schlimm, nimm dir einfach die Zeit, das so einfach mal ab und zu zu üben. Ne? Also diese Spannung aufzubauen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, ja, dass da Spannung im Inneren ist, also der Beckenboden auch angespannt werden kann. Okay, mach das noch ein letztes Mal. Leg dir wieder eine Hand vorne auf dein Schambein, eine Hand hinten aufs Kreuzbein oder Steißbein. Stehe aufrecht, mit beiden Füßen geerdet und habe wieder die Vorstellung, dass die beiden Punkte deiner Hände magnetisch sind und aufeinander zuziehen in Richtung Körpermitte. Dabei lass den Atem fließen und lass dein Gesäß entspannt. Und dann lass noch mal alles entspannen. Komm nochmal an. Okay, du hast jetzt schon zwei Bereiche kennengelernt. Die Sitzbeinknochen aufeinander zuziehen und Schambein und Steißbein aufeinander zuziehen. Das sind erstmal so die, ähm, ja, die Kernpunkte, sage ich mal, fürs Beckenbodentraining. Das werden wir gleich auch nochmal zusammen praktizieren. Sprich, du kannst also einfach ähm, im aufrechten Stand stehen bleiben. Wenn es dir hilft, legst du entweder die Hände auf Steißbein und Schambein, vorne und hinten. Oder du kannst auch deine Sitzbeinknochen im Stand ertasten, wenn dir das ähm, besser hilft, wenn du da ein besseres Feedback brauchst und kannst dort deine Hände hinlegen. Schau einfach was passt? Du kannst natürlich auch die Arme ganz locker neben dir hängen lassen, wenn du weißt, in welche Richtung du anspannen musst. Okay, dann richte dich auf, erde deine Füße, zieh die Sitzbeinknochen aufeinander zu, achte darauf, dass das Gesäß locker bleibt, also der Po ist entspannt. Halte diese Spannung und dann zieh noch Schambein und Steißbein bzw. Kreuzbein und Schambein aufeinander zu in die Mitte, zusätzlich zu den Sitzbeinknochen. Halte das und atme. Und dann lass nochmal erst Schambein und Steißbein los und dann auch die Sitzbeinknochen. Vielleicht hast du schon einen Unterschied gemerkt, wenn wir jetzt alle vier Punkte aufeinander zuziehen. Zusätzlich dazu ähm, hast, hast du gleich noch die Vorstellung, dass du diese Punkte ähm, aufeinander zuziehst in die Körpermitte oder in, in deine Beckenmitte und von dort aus noch nach oben in Richtung Bauchnabel. Wir ja? versuchen das gleich gemeinsam einmal zu praktizieren. Du kannst dir auch vorstellen, dass du die ähm, ja, Punkte in der Mitte deines Beckens ähm, zusammenziehst und dann mit einem Aufzug nach oben fährst. Das ist immer ein ganz äh, beliebtes Bild beim Beckenbodentraining, dass man mit einem Aufzug nach oben fährt. Ja, okay. Gut, dann stehe wieder ganz aufrecht, erde deine Füße, lass den Atem ruhig fließen und dann finde deine Beckenbodenpunkte. Das heißt, Ziehe deine Sitzbeinknochen aufeinander zu, halte das, entspanne das Gesäß. Zusätzlich dazu ziehe Schambein und Steißbein bzw. Kreuzbein in die Mitte aufeinander zu. Halte diese Punkte. Und wenn du das gut kontrollieren kannst, dann hab noch das Gefühl, dass du diesen Punkt in der Mitte jetzt nach innen. Oben ziehst in Richtung Bauchdecke oder Richtung Bauchnabel. Dabei bleibt das Gesäß weiterhin ganz locker und entspannt. Atem fließt. Halte die Spannung. Und dann fährst du gedanklich quasi mit diesem Aufzug wieder nach unten. Das heißt... Lässt etwas nach, hältst aber die Punkte in deiner Beckenmitte, die aufeinander zugezogen sind, beziehungsweise wie magnetisch sich anziehen. Halte das weiter. Und dann lass los. Schambein und Steißbein. Und die Sitzbeinknochen. Und entspanne und spüre nach. Ein letztes Mal machen wir das noch einmal. Stehe aufrecht, das Gewicht auf beiden Füßen gleichmäßig verteilt. Denk dir wieder, dass du deine Sitzbeinknochen aufeinander zuziehst, dabei entsteht eine kleine Spannung im Innern. der Po darf ganz locker bleiben dabei. Halte diesen Punkt und ziehe dann. Dein Schambein und dein Steißbein noch aufeinander zu. Die zwei Magneten ziehen die sich an, ziehen in deine Mitte, zusätzlich zu deinen Sitzbeinknochen. Und wenn du diese Spannung gefunden hast, diese Kontraktion, dann lass den Aufzug wieder nach oben fahren. Diesen Punkt in deiner Mitte lässt du langsam in Richtung Bauchnabel steigen. halte die Spannung hier und lass den Atem vor allem weiterfließen. Ganz ruhiger, gleichmäßiger Atem. Dann ganz allmählich lass den Aufzug wieder nach unten fahren. Lass los im Schambein und im Steißbein. Und dann entspanne auch deine Sitzbeinknochen wieder einen Moment, lass die Augen ruhig geschlossen, spür nach, wie sie das jetzt anfühlt und dann kannst du für die nächste Übung dich noch einmal auf den Rücken legen und ich habe ja zu Beginn gesagt, du brauchst eine kleine Erhöhung für dein Becken, entweder ein Pilatesball oder ein Kissen oder eine zusammengefaltete Decke. Und ähm, die kannst du jetzt einmal unter dein Kreuzbein legen, unter dein Becken. Also legst du dich auf den Rücken, hebst das Becken an und legst dir die Unterlage unter dein Becken, unter dein Kreuzbein. Gut, wenn du angekommen bist, lass das Kreuzbein nochmal richtig schön in diese Unterlage hineinsinken. Erde das. Und dann heb er mal dein rechtes Knie an und das linke Knie an. Im Pilates sagen wir dazu Tabletop, wenn die Knie jetzt in, ja, genau über den Hüftgelenken stehen und die Unterschenkel parallel sind zum Boden. Das heißt, du hast einen 90-Grad-Winkel in deinen Knien. Deine Arme kannst du ganz locker neben dir ablegen, ganz entspannt, die Schultern entspannt, das Kiefergelenk entspannt. Schließe die Knie und die Waden bzw. die Fußinnenkanten. Schau aber nochmal, dass die Knie auch wirklich über deinen Hüftgelenken schweben. Dann beginne jetzt deinen Beckenboden aufzubauen. Das heißt, du lässt das Kreuzbein in die Unterlage hineinsinken. Du ziehst die Sitzbeinknochen aufeinander zu. Und lässt auch jetzt hier deine Bauchdecke zur Wirbelsäule ziehen, aktiv. Hab das, hab auch hier wieder das Gefühl, wenn du die Sitzbeine aufeinander zugezogen hast, dass du diesen Aufzug nach oben fährst und dass deine Bauchdecke unterhalb deines Bauchnabels angesogen wird in Richtung Wirbelsäule. Halte diese Spannung erst einmal und atme. wir jetzt wahrscheinlich unwillkürlich in mehr in Richtung Rippenbögen arbeiten müssen, was auch ganz normal ist, weil dein Zentrum ja gerade arbeitet. Das heißt, die Bauchatmung ist jetzt nicht unbedingt mehr möglich, wenn die tiefe Bauchmuskulatur in Aktion ist und die Bauchmuskulatur generell. Gut, dann lass noch mal langsam los, lass den Bauch los. Die Sitzbeine los und stell gerne noch einmal deine Füße vor deinem Gesäß auf, locker die Beine kurz aus. Dann noch einmal, lass das Kreuzbein in deine Unterlage, was auch immer es ist, hineinsinken und bring erst das rechte Knie nach oben und dann das linke Knie. Schau, dass die Knie über den Hüftgelenken ausgerichtet sind, dass sie Ungefähr einen 90 Grad Winkel haben und schließe nochmal die Innenkanten deiner Füße, die Innenseiten deiner Waden und die Knie. Entspanne die Schultern, die Arme, den Nacken und das Kiefergelenk. Dann ziehe deine Sitzbeinknochen aufeinander zu, Fahr den Aufzug nach oben. Und lass deine Bauchdecke Richtung Wirbelsäule sinken. Zieh den Bauch sozusagen ein, mach den Bauch flach. Atme noch einmal vorbereitend ein. Und mit deiner Ausatmung gehen die Knie jetzt nach außen. Das heißt, du klappst aus den Hüftgelenken heraus nach außen. Die Knie bleiben im 90 Grad Winkel. Und dann bring einatmend die Knie wieder zurück. Das ist die Bewegung. Mit der Ausatmung klappen die Hüftgelenke zur Seite, die Knie bleiben im 90 Grad Winkel, aber gehen nach außen und einatmend holst du sie wieder zurück. Jetzt machen wir es nochmal ganz kontrolliert mit Beckenbodenspannung. Ja? Okay, als erstes zieh deine Sitzbeinknochen aufeinander zu, fahr den Aufzug nach oben, lass die Bauchdecke Richtung Wirbelsäule sinken und halte das. Der Atem fließt weiter, du hältst die Spannung in deinem Zentrum. Mit deiner nächsten Ausatmung klappst du aus den Hüftgelenken heraus zur Seite, nach rechts und links. Die Knie bleiben in 90 Grad. Einatmend hol die Knie wieder zurück. Spüre in deinen Beckenboden hinein, während du das tust. Bevor du wieder nach außen klappst, noch einmal Sitzbeine aufeinander zu. Aufzug nach oben fahren, Bauchdecke flach machen. Dann erst ausatmen, Beine zur Seite. Einatmend halt die Spannung in deinem Beckenboden. Prüf nochmal Sitzbeinknochen, Bauchdecke und dann kommen die Knie wieder zueinander. Ausatmend Sitzbeinknochen, Aufzug, Bauch, Knie auseinander, 90-Grad-Winkel. Einatmend Sitzbeinknochen, Bauchdecke. Und die Knie schließen wieder. Wichtig, es kommt nicht so sehr darauf an, wie weit du die Knie nach außen bewegst, sondern dass du dich in deiner Körpermitte stabilisierst. Das heißt, bevor sich deine Beine bewegen, bevor sich deine Hüftgelenke öffnen, immer als erstes prüfen, sind die Sitzbeinknochen aufeinander zugezogen, ist die Bauchdecke zur Wirbelsäule gezogen. Ja, das ist dein Zentrum, dein Beckenboden, deine Körpermitte, die hier aktiv ist. Mach das noch ein paar Mal in deinem eigenen Atemrhythmus und leg den Fokus wirklich, wirklich, wirklich nur auf deinen Beckenboden, nicht so sehr auf deine Beine. Es geht nicht darum, die Beine weit zu öffnen, sondern die Stabilität im Zentrum zu halten. Und dann mit deiner nächsten Einatmung schließe in den Knien, stell die Füße vor dem Gesäß auf und spüre einen Moment nach. Vielleicht war das jetzt besonders anstrengend für dich, weil ungewohnt. Vielleicht kannst du ein Gefühl von Wärme in deinem Beckenraum oder auch im Bauch spüren. Okay, Und dann kannst du dich von hier aus einmal wieder von dieser Unterlage befreien. Das heißt, heb dein Becken vorsichtig an, zieh die Unterlage einfach unter dem Becken weg, leg das Becken wieder ab und du kannst dich über eine Seite rollen und hoch in den Sitz kommen. Du kannst entweder wieder auf dem Sitzkissen sitzen, im Schneidersitz oder dich nochmal auf den Stuhl setzen. Schau aber, dass du wieder eine möglichst aufrechte Sitzposition einnehmen kannst. In jedem Fall ähm, lasse deinen Oberkörper jetzt gleich so ein bisschen nach vorn geneigt, also da darf ruhig ein bisschen ja, passiv sein, sage ich jetzt mal, und du kannst dich mit den Armen auf den Oberschenkeln abstützen, so dass deine Schultern trotzdem entspannt sein können. Und du den Halt hast über deine Arme gleich an deinen Oberschenkeln. Du hast jetzt schon eine grobe Idee davon bekommen, wie man den Beckenboden anspannt. Du erinnerst dich, Sitzbein, Knochen aufeinander zu, Schambein, Steißbein aufeinander zu und dann eben diesen Aufzug nach oben fahren, Richtung äh, Bauchnabel. Wir wollen das jetzt einmal so ein bisschen ähm, ja, intensiver praktizieren. Um, Im Prinzip ist es ein Krafttraining. Also der Beckenboden, das ist ja einfach Muskulatur. Und Muskulatur um, ja, kann immer ein Krafttraining vertragen, damit sie eben stärker wird. Das machen wir mit der nächsten Übung. Also dein Oberkörper ist so ein bisschen nach vorne geneigt. Du kannst dich, wie gesagt, auf den Oberschenkeln abstützen. Und dann spanne den Bo Beckenboden jetzt einmal an, so wie wir es eben gemacht haben. Das heißt, zieh nochmal die Sitzbeine aufeinander zu. Schau mal in Steißbein aufeinander zu und zieh den Aufzug nach oben, halte das, Atem fließt weiter und prüfe dich selbst zwischendurch, hast du die Spannung noch aufrecht erhalten oder ist sie schon wieder etwas weg, dann spann nach, immer wieder Sitzbeine aufeinander zu, Scharbein, Steißbein aufeinander zu. Und zieh nach innen und oben. Der Po ist ganz locker, nach wie vor. Und dann schau mal, ob du noch etwas mehr Spannung darauf geben kannst. Da, wo du jetzt schon bist, noch einmal ein bisschen was drauflegen. Vielleicht noch etwas intensiver nach oben ziehen, den Beckenboden. es bleibt locker dabei. Atem fließt. Halte das. Und dann geh noch ein Stückchen weiter, vielleicht 60% deiner Maximalkraft. Vielleicht gib jetzt 60%, zieh nach innen oben. Der Beckenboden ist aktiv. Halte das, halte durch. Und gib noch etwas mehr Power da rein. Vielleicht jetzt schon 65, 70% ungefähr. Versuch das mal zu erreichen. Ganz bewusst Innen oben ziehen, halten die Spannung. Po bleibt locker. Und dann legt noch ein kleines bisschen oben drauf. Versucht noch ein bisschen mehr Feuer da rein zu geben. Noch einmal mehr den Beckenboden aktiv zueinander ziehen. Sitzbeine, Steißbein, Schambein. Nach innen, oben Richtung Bauchnabel, noch ein paar Prozentchen mehr. Es muss nicht viel sein, aber ein Mühe. Etwas mehr noch drauflegen, sodass du wirklich eine Anstrengung auch merkst, jetzt da unten im Beckenboden. Atem fließt, halte nicht die Luft an, atme weiter, entspanne Gesäß, Schultern und Kiefergelenk. Der Beckenboden ist richtig schön am Ackern jetzt, hoffe ich. Und dann ganz allmählich Lass langsam los, nicht plötzlich, sondern ganz langsam wieder loslassen, den Aufzug nach unten fahren lassen, entspanne deine Beckenpunkte und komm ganz wieder an. Spür jetzt mal rein in deinen Beckenboden, wie sich das anfühlt. Wenn alles gut gelaufen ist, hast du von... Etwas Spannung aufbauen, über mehr Spannung aufbauen, richtig viel Spannung aufgebaut in deinem Beckenboden. Und hast so die Maximalkraft deines Beckenbodens oder deiner Muskulatur langsam trainiert. Das kann man natürlich, äh, ist am Anfang vielleicht erstmal ein bisschen ähm, ja, viel, vielleicht auch anstrengend. Vielleicht klappt es mit der Atmung auch noch nicht so ganz gut. Je öfter man das macht, desto schöner wird es eigentlich und desto kräftiger wird eben auch dieser Muskel. Ne? Das ist wirklich ein Krafttraining, was wir jetzt gerade gemacht haben. Okay, das war das langsame und lange Halten von dieser ähm, Muskulatur, von, ne, von dieser Anspannung. Man kann den Beckenboden natürlich auch etwas anders trainieren. Und äh, dafür werden wir jetzt gleich Ashwini Mudra praktizieren. Also wieder ein bisschen mehr in Richtung Yoga gehen. Ähm, Im Prinzip ist es das schnell aufeinanderfolgende An- und Entspannen des Beckenbodens. Also im Prinzip... <lacht> Entschuldigung... Spannst du den Becken an und löst wieder. Anspann, lösen, anspann, lösen, anspann, lösen. Das ist mehr, ist es eigentlich nicht. Also, es ist wirklich so ein, wie so ein, so ein Blinken. Ne? So ein Tick, Tack, Tick, Tack vom Beckenboden her. Also, anspann, entspann. Dafür setze dich wieder erst einmal aufrecht hin. Erde deine Füße, wenn du auf dem Stuhl sitzt. Erde deine Sitzbeine. Und lass den Oberkörper ruhig wieder etwas nach vorne gebeugt. Du kannst dich wieder abstützen mit den Händen auf den Oberschenkeln. Schau Schaubar, dass deine Schultern, dein Nacken entspannt bleiben können. Und dann versuch das einmal. Versuch einmal den Beckenboden schnell ineinander anspannen, entspannen, anspannen, entspannen, an, an, aus, an, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Und dann langsam wieder ankommen. Genau. Ich spüre kurz nach, wie sich das anfühlt. Und dann das Ganze noch einmal. Oberkörper ist leicht nach vorne geneigt. Du stützt dich mit deinen Händen auf den Oberschenkeln ab. Und hab, du kannst dir auch das Bild eines Trampolins äh, vorstellen tatsächlich, wenn du auf einem Trampolin hüpfst. Ja, der Beckenboden ist ja so ähnlich dann. <lacht> aufgebaut, die Organe hüpfen im Prinzip auf, diesem Beckenboden auf und ab. Naja, nicht ganz so krass, aber ne? so also stell dir einfach vor, du springst Trampolin und äh, du sp spannst den Beckenboden an und entspannst wieder. Anspann, entspann, anspann, entspann, an, aus, an, aus, tak, 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 anspann, entspann, anspann, entspann, vielleicht ein bisschen schneller sogar noch. An, aus, 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 an und aus. entspanne Ich spüre auch hier nochmal nach. Und äh, je nachdem, also bei dem einen oder anderen kann man sich vielleicht auch so, ein, so eine Art Kribbeln jetzt so im Intimum. Im Intimbereich einstellen ist natürlich auch ähm, durch dieses Anspannen und wieder Entspannen ähm, ja eine Durchblutungsförderung. Und das kann sich dann in so ein Gefühl von Kribbeln oder sowas bemerkbar machen. Ja, und ähm, das geht dann auch schon wieder so in Richtung Yoga, Richtung Mulabandha, was ich gerade sagte, mit Energien stauen und dann wieder äh, lösen und weiterschicken. Ja, das geht schon so in die Richtung auf jeden Fall. <lacht> okay. Gut, zu guter Letzt ähm, möchte ich ganz gerne noch mal ein bisschen mehr zurück zum Pilates kommen. Es geht so ein bisschen hin und her heute. Ich hoffe, ihr, ihr verzeiht mir. Aber so ist vielleicht für jeden auch was dabei und äh, jeder kann vielleicht mit der einen Übung mehr anfangen als mit der anderen. Also einfach mal schauen. Und zwar, ähm, das haben wir im Prinzip gerade auch schon ein wenig praktiziert äh, im Sitzen, beziehungsweise dann äh, in der Rückenlage. Ähm, dass man äh, zusätzlich zum Beckenboden eben die Bauchmuskulatur noch mal bewusst ansteuert und äh, denen auch noch mal ein bisschen Input gibt, dass sie sich auch ähm, bemühen sollen, <lacht> sage ich jetzt mal. Okay. Dafür setze dich noch einmal aufrecht hin. Erde, deine Füße bzw. deine Sitzbeine, die Wirbelsäule ganz lang, die Schultern entspannt. Und dann aktiviere einmal den Beckenboden, so wie du es gerade gelernt hast. Also du ziehst die Sitzbeinknochen aufeinander zu, Steißbein und Schambein aufeinander zu in Richtung Körpermitte und lass dann den Aufzug nach oben fahren, Richtung Bauchnabel. Atme hier einmal vorbereitend ein, halte diese Spannung im Beckenboden und mit deiner Ausatmung hältst du die Spannung bei und ziehst mal den Bauch Richtung Wirbelsäule ganz aktiv, ganz ja, fest nach innen. Lass den Atem weiter fließen einen Moment und dann lasse einatmen wieder los. Noch einmal mehr. Zieh die Sitzbeine aufeinander zu. steiß mein Schambein aufeinander zu. Lass den Aufzug langsam nach oben steigen. Atme vorbereitend ein und mit deiner Ausatmung zieh dann nochmal den Bauchnabel aktiv in Richtung Wirbelsäule. Lass die Bauchdecke flach werden und einatmet langsam wieder lösen. Ein letztes Mal noch. Zieh die Sitzbeinknochen aufeinander zu, Schambein und Steißbein aufeinander zu in die Mitte. Lass den Aufzug langsam nach oben fahren, halte das, atme vorbereitend ein und mit deiner Ausatmung lass den Bauch Richtung Wirbelsäule ziehen, die Bauchdeck wird flach, der Beckenboden steigt nach oben hoch, der Po ist ganz entspannt und dann atme ein, lass los im Bauch und lass los im Beckenboden. Genau, das wäre auch wieder so eine Übung zur Zentrierung, also um die Körpermitte zu finden und eben um zusätzlich die tiefe Bauchmuskulatur zu aktivieren. Okay. Zu guter Letzt, ähm, wir schwenken noch einmal zum Yoga, ähm, gibt es da noch die, die, die sogenannte Blasebalgatmung. Dabei wird ähm, der Bauch beim Ausatmen kraftvoll nach innen gezogen und mit der Einatmung kraftvoll nach außen gestülpt, sozusagen. Und wir werden das auch nochmal, diese Atemtechnik, mit dem Beckenboden verbinden. Das heißt, du sitzt aufrecht, verlängere die Wirbelsäule, erde deine Füße und aktiviere deine Sitzbeinknochen. Zieh die Sitzbeine aufeinander zu und lass Steißbein und Schambein aufeinander zuziehen. Atme einmal tief durch die Nase ein. Einmal tief durch die Nase wieder aus, noch einmal tief ein und mit deiner Ausatmung kraftvoll durch die Nase aus und der Bauch zieht nach innen. Einatmen, Bauch wölbt sich vor, aktiv. Ausatmen durch die Nase, aktiv, Bauch zieht nach innen. wenn du ausatmest, zieht der Bauch nach innen, immer wenn du einatmest, wölbt sich der Bauch nach außen. Der Beckenboden bleibt stabil dabei. Das heißt, wenn du einatmest, lässt du nicht vollkommen los, sondern hältst du eine Art Grundspannung. Und beim Ausatmen, bei diesem Stoßweise Ausatmen, den Bauch einziehen und der Beckenboden ist noch mal ein bisschen mehr in Aktion. Noch zwei, drei Atemzüge in deinem Rhythmus und dann atme einmal tief ein, einmal wieder tief aus und komm zurück, entspanne alles. Nimm jetzt noch einmal einen Moment Zeit, um nachzuspüren. Das kann gerne im Sitzen passieren, wenn du möchtest, kannst du dich aber auch für einen Moment auf den Rücken legen aufstellen oder lang gestreckt lassen. Und dann nimm noch einmal den Bereich deines Beckenraumes wahr und deines Beckenbodens vor allem. Das ihn jetzt sehr ordentlich bearbeitet. Hast viel getan für deinen Beckenboden. Nimm jetzt einmal wahr, wie der sich anfühlt. Manchmal kann es sein, dass du tatsächlich so eine Art kleinen Krampf spürst, wenn du länger nichts gemacht hast im Beckenboden. Es kann aber auch sehr angenehm sein, ein Gefühl von Wärme oder so ein leichtes Kribbeln, wie ich gerade schon beschrieben habe. Guck einfach mal, ob du da irgendetwas spüren kannst, irgendetwas wahrnehmen kannst. auch einmal in deine Handflächen hinein, wenn du hier ein Kribbeln oder ein Gefühl von Wärme wahrnehmen kannst, dann kannst du deine Handflächen auch einmal auf dein Becken drauflegen, vorne, so dass sich vielleicht die Daumen auf Höhe des Schambeins treffen und die restlichen Finger wie so eine Art Dreieck, die liegen dann in mehr in Richtung Leisten. Dann kannst du dieses Kribbeln oder die Wärme oder was auch immer du in deinen Händen spürst, einfach in Richtung deines Beckenbodens bzw. deines Beckenraumes fließen lassen. Und einfach spüren, wie gut das tut. Und dann nimm mal einen etwas tieferen Ein- und Ausatemzug, reck dich und streck dich. Und dann ist dieses kleine Beckenboden-Tutorial jetzt hier an dieser Stelle beendet. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick ähm, geben, dass der Beckenboden wirklich sehr, sehr wichtig ist für unsere Körperhaltung, was er für eine Rolle spielt beim Pilates und eben auch beim Yoga. Und hoffe, dass du das vielleicht in deinen eigenen Alltag integrierst, wo immer du stehst oder gehst. Also wenn man mal auf den Bus wartet oder so Gut, in Zeiten von Corona ist das wahrscheinlich nicht so der Fall. Aber im Prinzip kannst du das auch beim Zähneputzen zu Hause üben. Einfach die Sitzbeinknochen aufeinander zuziehen. Das ist schon mal der erste Schritt, dass du ähm, lernst, den Beckenboden gezielt anzuspannen und gleichzeitig das Gesäß locker zu lassen. Und alles andere kommt dann wie von selbst. Genau. Ja, ich freue mich, dass du zugehört hast und äh, würde mich auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Viele liebe Grüße.